0: Ok, estamos começando aqui a nossa transmissão, mais uma vez uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós, os irmãos presentes, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, nós vamos ter aqui alguns momentos só para compartilhar o link aqui da nossa transmissão, então peço que os irmãos que forem entrando aí na transmissão. Nos ajudem aí, se possível, na, no compartilhamento. E eu vou também compartilhar aqui o link no, no chat, aqui do, da transmissão, para quem quiser compartilhar, nos ajudar compartilhando. Vou tentar compartilhar aqui também no grupo da igreja, para os irmãos também lá no grupo já entrarem na nossa transmissão. Ok, irmãos, é, meus irmãos, nós estamos aqui com esse propósito de estudarmos sobre a lei de Deus, nós estamos estudando sobre a lei de Deus os dez mandamentos, só que antes de entrarmos na exposição dos dez mandamentos propriamente, nós estamos caminhando aqui para entendermos o modo correto de fazer uso da lei, porque a lei é boa, quando nos utilizamos dela de modo correto. E o grande problema dos judeus, dos fariseus, não era a lei, era a interpretação equivocada da lei, esse era um problema, e porque eles separaram a lei do pacto, da aliança e do Messias de Cristo. Como se a lei fosse um caminho de salvação alternativo a Cristo, ao Messias. E só há um meio de salvação, para o homem caído, é por meio do Messias. Então, é, se entendermos corretamente a lei, o seu lugar, não há problema. A lei ela é a vontade revelada de Deus para nós, para as nossas vidas. Então, a lei, nesse sentido, ela é boa. Quando você vê Paulo combatendo o uso, o uso da lei, é o uso errado da lei. Então, quando você lê o Novo Testamento, você deve ter muito cuidado para tentar entender o que é que o texto bíblico está querendo dizer com a palavra lei, certo? Porque é, isso pode atrapalhar a leitura e a interpretação, certo? Então temos que ter cuidado com isso. Então, a aula de hoje é a aula de número 5, está aí 4, mas houve um erro de digitação aqui no slide, é a aula 5. Regras para a compreensão dos 10 mandamentos, a segunda parte. E eu espero concluir hoje e já entrar no prefácio aos 10 mandamentos. Certo? Nós já oramos aqui, já oramos com os irmãos presentes. Então, nós vamos começar a exposição aqui da nossa, da nossa classe. Ok? Eu quero crer que está tudo bem com a transmissão. Os irmãos já entraram aí, irmã Mônica, irmã Del, Maxwell e irmã Luciana. Ok. Graças e paz aí, meus irmãos que estão acompanhando. OK, irmãos, vamos então caminhar aqui na nossa aula. A palavra de Deus é nossa base, na né? Bíblia usamos a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Usamos nessa classe os símbolos de fé, a doutrina da nossa igreja, que é uma exposição da Bíblia e o catecismo maior comentado, certo? Nós vamos usar. De modo especial, o catecismo maior comentado. Irmãos, então, continuando aqui, a partir da, do catecismo e da, dos textos bíblicos que, que vamos ver, continuando aqui, quais são as regras para a compreensão, para a correta compreensão dos Dez Mandamentos? Perceba que, em primeiro lugar, essas regras, certo? Elas são regras que são bíblicas, que são extraídas da Bíblia. Não é regra da igreja presbiteriana, ou de teólogo, de certo teólogo, ou minhas regras. Então, é, os teólogos foram à Bíblia e eles tiraram da própria Bíblia essas regras para melhor compreensão, ou compreensão correta, dos Dez Mandamentos. certo? Então, essa resposta foi dividida em várias perguntas, e estamos aqui, então, continuando na pergunta 99. Para a correta compreensão dos Dez Mandamentos, devem-se observar as seguintes regras. Aqui já a regra 5. Que o que Deus proíbe não deve ser feito jamais. O que é pecado não é para ser feito jamais. Nós fazemos porque somos pecadores, né? mas o padrão da lei de Deus é o que é proibido Está proibido, não é para. Nós vamos ver, né? Essas negociações, não, mas. Não o que, o que não, o que Deus proíbe, não é para ser feito. O que Ele ordena é sempre o nosso dever, o que está ordenado é sempre o nosso dever, é? o dever da criatura. Mas nem todo tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Então, tem mandamentos que vai ter ocasião específica para ser cumprido, certo? Tudo tem um tempo, uma hora. Deus ele nos dá os mandamentos, mas você vai ter que ter uma ordem no cumprimento desses mandamentos, e Deus sabe disso, e isso está contemplado na lei. A sexta regra, aqui a segunda nessa pergunta que nós vamos primeiro conversar. Que, sob um único pecado ou dever, todos os demais do mesmo gênero são proibidos ou ordenados. Então, no mesmo pecado, há outros pecados ali que estão conectados e que são proibidos. E no mesmo dever, há outros deveres juntos. Então, dificilmente um mandamento, ele tá, uma obediência, ela está desconectada de outras obediências. E um pecado está desconectado de outros pecados. Então, quando você quebra um mandamento, você quebra todos, acaba quebrando todos, certo? É, juntamente com tudo que os provoca e as causas. Então, Deus não proíbe só o pecado, mas o que causa o pecado, os meios, ocasiões e aparências, né? Coisas que conduzem ao pecado também. Aí está uma, uma sutileza da lei, né? Então, a lei está lá, mas é, também aquilo que conduz ao pecado, nós devemos evitar também. Meus irmãos, tem muitas referências, elas estão aí em tela para quem está acompanhando pela internet, depois os irmãos que estão presentes vão poder ver na transmissão, dar uma pausa, dar uma lida nessas referências. Ou então ir para o Catecismo, que está lá no Catecismo, maior, de Westmista. Mas eu vou ler aqui apenas... Três versículos, Jó 13, de 7 a 8. Jó 13, de 7 a 8. Romanos 3, 8 e Jó 36, 21. Então, em Jó 13, de 7 a 8, Jó diz o seguinte, lá né? o texto diz o seguinte. Porventura falareis perversidade em favor de Deus e a seu favor falareis mentiras sereis parciais por ele, contendereis a favor de Deus? Então, o, Jota, o texto está dizendo assim, ó, não é para mentir nem a favor de Deus. Deus não quer que ninguém dê jeitinho, nem que seja algo favorável a Deus. Deus não tem interesse nisso. Né? Em favor de Deus falareis mentiras? Contendereis a favor de Deus? Não. não. Lá em Romanos 3,8 no argumento de Paulo, ele diz o seguinte, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Então, muita gente ouvindo o evangelho da graça, que o perdão é de graça, que Deus é soberano, que a vontade de Deus sempre se cumpre, muita gente vai dizer caluniosamente, então vamos pecar. Aí Paulo diz, a condenação destes é justa. Então não há justificativa para o pecado, nunca. É sempre o dever da criatura obedecer. E em Jó 36, 21, guarda-te não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. É mais preferível o homem ser pobre, é o que o texto está dizendo, ser pobre, ser miserável, do que pecar. Então, o mandamento sempre é a melhor escolha, a obediência. Sempre é a melhor escolha. E tem outros versos, né? Ali no, no conjunto de versos aí que o catecismo apresenta. Tem versos dizendo, Deuteronômio 4, 8 a 9: aquilo que Deus ordena é sempre o nosso dever. Né? E outros, outras referências, né? Por exemplo, Eclesiastes 3, 1 a 8, fala que há tempo para tudo, né? Então, ele usa, os teólogos usaram isso para dizer, para provar, que nem toda hora é hora para se cumprir um dever particular. Então, tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tem uma sabedoria adequada para cada situação. Né? É, e aí há outros versículos aí, certo? Que propõem aí uma obediência aos mandamentos de Deus, do Senhor. Então, irmãos, qual é o grande princípio de ética que nós estamos falando dos Dez Mandamentos, da lei moral, e, de alguma maneira, nós estamos falando da ética cristã? Então, é, mais na frente, no prefácio dos Dez Mandamentos, eu já falei disso nos, nas regras anteriores, nada disso aqui, irmãos, é, nós estamos ensinando como é, um caminho de salvação. A lei, ela... É, nós não somos justificados pela obediência à lei, nós somos pecadores, nossas obras estão contaminadas. É, a justificação é completamente pelas obras de Cristo, nos é dada gratuitamente, nós obtemos pela instrumentalidade da fé. Então, nós somos pecadores e somos justificados pelas obras de Cristo e continuamos pecadores mas o verdadeiro crente ele está sendo santificado e ele vai prestar uma obediência a Deus, uma obediência que é fruto dessa obra da graça no coração. É fruto, não é, não é cooperar com Deus para ser salvo. Jesus fez uma parte, agora eu vou fazer minha parte para poder me salvar, não. A salvação é completamente pela graça, pelas obras de Cristo. Mas Deus nos liberta do pecado, nos salva pela graça, para que nós agora andemos como filhos obedientes. Embora a nossa obediência seja imperfeita, mas nós somos salvos não para viver no pecado, ou fora da lei, ou sem lei. Então, a lei, nesse sentido, ela não é anulada. Deus nos salva para que agora nós possamos andar em obediência como filhos amados de Deus. Então, nós não devemos ignorar isso, certo? Não devemos ignorar isso. Então, irmãos, ó, esse assunto da lei exige muita atenção da igreja. Estudo, atenção, porque é muito fácil embaralhar essas coisas, confundir essas coisas. Quando a gente diz assim, é pela graça, a salvação é pela graça, muita gente vai para o, outro, para o, opo, o seguinte oposto. Ah, então se é pela graça, então eu vou pecar à vontade e não vai dar em nada. É, posso pecar, não vou ser disciplinado, não vou sofrer. Isso é o antinomismo. E muitas vezes, quando pregamos a, a, que a Bíblia nos chama obediência, que o crente deve obedecer, aí muita gente diz, oh, é fariseu, é moralista, está anulando a graça. Então, isso são equívocos, existe um equilíbrio, existe um entendimento equilibrado dessas coisas. Porém, isso vai demandar que nós estejamos atentos para não sermos enganados pelo nosso próprio coração, por leituras equivocadas, né, por tendências que não são é, fiéis à palavra de Deus. certo? Então, é, nós somos a favor, Deus é santo, Deus nos chama a santidade, é, o crente é salvo pela graça, mas chamado a uma obediência a, a Deus, por gratidão, por amor, e a frutos disso. O favor de Deus na vida presente e os galardões, né, que tem muito mistério nisso, nós não fazemos boas obras para ter barganha com Deus, para ter um toma lá da cá com Deus, mas, ao mesmo tempo, enquanto vamos vivendo a nossa vida cristã, fazendo boas obras, essas boas obras, é, de alguma maneira, né, ninguém é salvo pelas obras, mas ninguém é salvo sem boas obras, porque as boas obras são a evidência de uma fé verdadeira. Então, todo salvo vai ter boas obras. certo? Então, tem vários textos que demonstram que é, vai ser levado em conta as obras. Aí muita gente entende que a salvação é pelas obras. Muita gente de igrejas que não pregam a graça. E não é. A salvação é pela graça. Mas não existe graça que não produza boas obras. E aí isso vai, vai ser um elemento que vai dar clareza para nós mesmos, enquanto estamos aqui que estamos em Cristo, como é que você sabe que está em Cristo? Como é que uma pessoa que vive no pecado é, e rebeldia, ele vive no pecado, e, mas ele tem um conhecimento de Deus, do cristianismo, mas ele não é transformado, como é que ele sabe que ele está em Cristo verdadeiramente? Porque a Bíblia deixa claro que há muitos que naquele dia vão se surpreender. Então, há uma, uma das maneiras é a obra do Espírito, mas uma das maneiras também é um coração transformado, inclinado à obediência, é uma das maneiras que essa graça é evidenciada, é, traz a evidência que estamos em Jesus. Então, a ética cristã, irmãos, o que Deus diz, a palavra de Deus, os mandamentos, são a vontade revelada de Deus. Então, o que Deus proíbe, está proibido. E pronto, ponto final. É, nós, nós somos salvos pela graça, mas nós somos chamados a um zelo pela verdade de Deus, por aquilo que é a lei de Deus. E qual é o entendimento que contradiz esse princípio? Certo? Então, muita gente diz assim, não, pastor, depende da intenção da pessoa. A pessoa está fazendo algo que a Bíblia Proíbe que Deus disse que não é para fazer. É uma imagem. Ela está fazendo uma imagem de Deus ou ela está um culto que não é bíblico. Mas ela tem boa intenção. Acrescentou coisas que a Bíblia diz para não acrescentar no culto. Quebrou, está quebrando um mandamento de Deus. Tomando o nome de Deus em vão. Mas é com a boa intenção. Isso é muito comum, isso irmãos, não é coisa só de hoje, não, viu? Isso não é coisa de hoje, não. Então, de acordo com essa ideia, pode, -se fazer, pode ser certo fazer alguma coisa proibida por Deus, desde que façamos por um bom motivo. Então, essa história é, não é nova, certo? Isso não é novidade, não. É, o ser humano tem praticado isso já desde sempre, né? desde a queda. Por exemplo, pode ser certo contar uma mentira para salvar a vida de alguém ou ganhar dinheiro no jogo de azar para doá-lo às missões estrangeiras, ou ainda manter um esquema de loteria para levantar dinheiro para sustentar uma igreja. É com relação a essas questões, aí entra aquela questão da mentira de Raab, né? É, mentira é mentira, porém, irmãos, é por isso que a gente tem que entender o princípio maior de que a salvação não é por obras, certo? A salvação é pela graça, a mentira é mentira sempre. Porém, Raabe foi justificada pela fé, ela creu em Deus, certo? E aí ela mentiu, mas ela era uma crente, de fato, e ela foi justificada pela fé. Isso não anula os pecados, que o que ela fez de errado foi errado. O que é a mentira, a mentira sempre. Isso não anula isso. Porém, nós não somos moralistas, nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. Então, se alguém chegar na sua casa e disser assim, um bandido armado, cadê seu filho que eu vou matar ele agora? Você vai fazer o quê? Não, eu tenho que manter a minha é, justiça própria, eu não vou mentir, senão eu não vou para o céu, então eu entrego o meu filho. Isso é um moralismo, né? isso é uma aplicação moralista, porque é, existe ali outro princípio da lei de Deus, que é a preservação da vida, certo? E então, nesse caso aí, né? nesse caso, é, você deve procurar o bem maior e, de fato, ali é uma questão difícil, mas a mentira, ela, ali é uma situação forçada, né? a mentira nunca deve ser praticada de fato, ela sempre é pecado. certo Então, é, ele usa aqui o exemplo, o comentarista, né? a pessoa que diz assim, não, eu vou jogar na, na loto, na mega-sena, mas, é, se eu ganhar, eu vou dar metade para as missões, né? vou doar na igreja, vou entrar num esquema corrupto, mas é, eu vou servir a Deus com esse dinheiro, então, o que é errado, irmãos? É errado, é pecado, e é pecado, e acabou. Então, é, tem coisas que têm que ser abandonadas quando você se converte. Ou então, assim você vai ter que estar sempre se arrependendo se é algo que você tem uma fraqueza e é recorrente. Mas não é algo que pode ser tolerado. Então, uma pessoa que vive, ela vive, por exemplo... É, vive de prostituição, um exemplo. Ah, mas a, a intenção é, é boa, é, é sustentar a família, e aí eu posso contribuir também na igreja, pastor? Não, o que é errado é errado. Não, não, não tem como... O que é pecado é pecado. Né? Então, tudo que envolve roubo, né, assassinato, que envolve quebra do, dos mandamentos de Deus, tanto do mandamento com relação a o culto de Deus, o nome de Deus, a adoração a Deus. Né? Então, a pessoa... É, idolatrias, né? heresias, tudo isso deve ser abandonado. Né? Claro que a pessoa primeiro tem que entender. Irmãos, a obediência não é uma obediência cega. viu? Então, muita gente, de fato, nunca ouviu a lei de Deus e nem sabe que essas coisas, às vezes, são erradas. Né? Por quê? É, aqui a gente não está explicando né? por que, que um, um, um esquema de, de loteria ou outros esquemas de ganho fácil de dinheiro é, é pecado. Porque o método correto de você prover para si e para a sua família é o trabalho honesto. Né? É, é, e o jogo ele produz algo que é a ociosidade, né? e, e o desperdício, e coisas que são contrárias à ética cristã. Só que, nas igrejas, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a lei de Deus. E muita gente acha que a lei de Deus nem é para o crente, que é coisa do Antigo Testamento só. E, e não entende que Cristo nos libertou para sermos agora obedientes, sermos pessoas que obedecem a Deus, à vontade de Deus. Porque, irmãos, os dez mandamentos... Qual é o resumo dos dez mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Então, Obedecer aos dez mandamentos é amar a Deus, é amar o próximo. O que motiva a obediência ao mandamento é o amor. Então não é, é o a obediência aos mandamentos está numa relação de, de pacto, de relacionamento com Deus, de amor. Então a, o crente continua precisando amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É novo esse entendimento de que pode fazer uma coisa errada de, com boa intenção para Deus, que Deus aceita? Não, isso é antigo. No tempo de Paulo, que nós já lemos aí, Paulo já combate esse pensamento. Romanos 3, 8. Alguns caluniosamente afirmam pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Certo? E por que é maligna essa ideia? Porque isso acaba, irmãos, com tudo que é a distinção entre certo e errado. Se a gente parte por esse princípio né, de que não há uma lei, uma, um Deus, uma lei, que a lei de Deus é, é única, que é a vontade de Deus, que é o padrão de Deus, que é a vontade de Deus para todos os tempos, para nós também hoje, não é um caminho de salvação, mas é uma regra de santificação. Então, isso é, destrói os fundamentos de uma sociedade. Isso faz com que as pessoas não consigam discernir o certo do errado, o justo do injusto. E é o que nós estamos vendo aí. A nossa cultura abandonou a Bíblia a lei de Deus, há uma ignorância da, da lei de Deus, e, de fato, é, o crime está legalizado, o roubo está legalizado, a falta de ética está legalizada. Certo? A idolatria, o erro, a tudo está... Não há, não há um padrão, não há um... Um, né, antigamente, nas escolas, tinha uma, uma matéria Que era educação moral e cívico né, Ensinava-se cidadania ética é Claro que para nós a ética cristã é muito mais profunda Porque é uma ética, é, é, a, é a lei de Deus, Deus falou né, É um padrão que é baseado em Deus, no Deus da Bíblia e que é, tem a ver também com fé, com religião, com o nosso relacionamento com Deus. Mas, independente dessa questão religiosa, né, ali as pessoas aprendiam desde pequeno a ter esse discernimento. E hoje, um jovem, ele não tem padrão nenhum. Ele cresce numa sociedade totalmente sem ética, sem valores. Certo? Ele, ele não é preparado para quando ele chegar na vida adulta, para quando ele tiver um trabalho, nas relações sociais, é, ele fazer essa distinção do que é moral, do que é certo, do que é errado, né, do que agrada a Deus, do que é pecado, do que é contra a lei de Deus. Então, é, por toda a Bíblia, essa distinção está na... na Está na palavra de Deus. A Bíblia é um livro moral. Deus é santo. A Bíblia não é um livro moralista, porque a salvação não é por obras, é pela graça. Mas ela é um livro moral. A Bíblia é um livro que trata de padrões, do que é o certo e do que é o errado. Então não existe isso de fazer o mal sem cometer pecado. O que é mal, o que é, pe... o que é contra a lei de Deus, o que é pecado, é mal. Por mais que o mundo dê um carimbo de que é bom agora, de que é está liberado, é correto, isso é amar. O que é contra a lei de Deus, de fato, é pecado. Porque, irmãos, veja: Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso habitat nele nós nos movemos né, e existimos e tudo mais, e o pecado ele é rebelião contra Deus, o pecado é desobediência contra Deus e ele é, é mal na sua natureza, então. Então, de fato, né, é, aquele que insiste nessa prática, ele pode chamar, criar leis que digam que é boa, mas ele está indo desafiando Deus, o Deus criador. O padrão de Deus, a lei de Deus. Ele está desobedecendo, ele, está, ele não está amando a Deus, nem o seu próximo, quando ele está quebrando a lei de Deus. E por que, que esse entendimento é perverso? Né? E é, esse entendimento perverso é comum nos nossos dias. Porque nós somos pecadores. E é muito conveniente e fácil viver assim. E porque o mundo abandonou o cristianismo. E adotou uma filosofia não cristã, que ensina que certo e errado não são questões absolutas, mas que mudam toda hora, de modo que o, certo, o que é certo hoje pode ser errado daqui a 100 anos e vice-versa. Então, como eu já falei, eu falei até na, na live com a federação, né? a Bíblia prega um Deus, uma lei, um universo. Não tem esse negócio assim, ah, você é de um país budista, então as leis lá é do, do budismo. Você é de um país muçulmano, então a lei é do Islã. Não. Para nós, nós cremos que a Bíblia é um livro que ele é, ele prega, a Bíblia diz que ela é a verdade. Então, quando você diz que você prega o relativismo, que há várias religiões iguais, cada um tem uma verdade... Então, você prega o politeísmo. Você vira, se você é relativista, você é politeísta. Você crê que não há só um Deus, o Deus da Bíblia, mas que há vários deuses. E você crê no multiverso, não no universo único. Mas cada um vive no universo, cada um tem um mundo. Cada um tem o seu mundo, as suas leis. Isso não é verdade. Isso não é verdadeiro. certo? Então... É, só há uma verdade absoluta, segundo os padrões da Escritura, e que nós cremos ser a verdade de Deus. Certo? Que importância tem esse princípio, né, que aquilo que Deus ordena é sempre o nosso dever? Que nós somos chamados à obediência. A obediência, irmãos, ela foi dada ali no Monte Sinai, os Dez Mandamentos, para um povo já salvo. Um povo que estava na aliança. E esse povo era responsável por obedecer. E haviam promessas de bênçãos da obediência e de maldições da desobediência o desprazer de Deus no caso de desobediência. Então nós somos criaturas, nós devemos a obediência a Deus. E a obediência é amar. O resumo da lei é amar. Se você, o que deve lhe mover a obediência a ter só Deus como Deus, é amor. Deus tem que ser o bem supremo para você. Deus lhe criou para isso, para o seu afeto, o seu amor está direcionado a Ele em primeiro lugar e de modo primário né, e principal. Então, é, a lei moral nos mostra que nós somos responsáveis pelo que está dentro do nosso coração, pelos pensamentos e palavras e obras e não há férias do de, nosso dever para com Deus. Temos por toda a vida, a todo instante, uma obrigação moral para com Deus. Então o pecado, ele vai tentar criar brechas. Ah, eu sou crente, mas não é só. É, a gente peca porque a gente abre essas brechas na nossa santidade. Tem até um livro de Kevin De Jong, que o título é esse, né? Kevin De Jong que é Brecha na, na Nossa Santidade. né? um livro de um, de um pastor reformado. Aí. Então, a gente abre essas brechas né? porque é, nós somos fracos ou por causa da nossa fraqueza pecaminosa, mas o fato é que a lei de Deus exige obediência sempre. certo? E nós precisamos nos arrepender. Né? Inclusive... Na lei de Deus, falando em termos, da, em termos que a lei é toda a palavra de Deus, tem um mandamento de arrependa-se, creia. Quando o pecador não se arrepende e crê no Evangelho, ele está desobedecendo a Deus. Quando ele não se arrepende, ele está deixando de reconhecer que ele é pecador, que ele é rebelde. Então, arrependimento é uma ordenança do, do Novo Testamento, né, no caso, mas também está lá no Antigo. E crer em Deus também é uma ordenança também. Por que, que nem todo tempo é tempo de se cumprir um dever particular? Então, é, embora o mandamento tenha que ser obedecido sempre, né, a lei de Deus é, é esse ideal. né? claro que nós, por nossa limitação, não conseguimos cumprir completamente por causa do nosso pecado. E ele diz aqui que alguns deveres são restritos especificamente a certas ocasiões, como, por exemplo, a guarda do sábado cristão. Então, é, nós não cremos que pode ser qualquer dia. Né? Deus tem um dia fixado, que era o, era o sábado do Antigo Testamento e agora o domingo. Mas mesmo os deveres assim não limitados, mesmo aqueles deveres que Deus não diz qual é o local de ser cumprido, não devem ser cumpridos de uma só vez. Devemos nos, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é, tem ocasião para cada coisa. Né? O que ele está querendo dizer aqui. Tem a ocasião para cada coisa. Então, tem a hora de cultuar, tem a hora de trabalhar, né? tem a hora de orar com a família, tem a hora de orar particular, tem a hora de orar com a igreja, tem a hora de ouvir o sermão, tem a hora de, de ouvir a pregação no YouTube. Certo? Nós somos servos de Deus, irmão. Nós temos deveres para com Deus. Nunca, nunca defendi esse negócio, né? Que não é da nossa teologia. Do, do culto online, né? sempre deixei muito claro que culto é presencial. Já, aí eu vi um, um pastor aí argumentando, né, dizendo, oh, vocês que. Ele, fez, ele mostrou uma estatística lá, né, sem menosprezar o... que há muitas mortes né, daí da, da pandemia, mas ele fez um cálculo lá de outros, outras causas de morte, né, da, de outras causas de morte, que ele pegou esse dado na OMS, e ele mostrou que tem outras causas de morte muito maiores que a, a pandemia, e as pessoas iam, vinham à igreja no, no domingo. Né? Então, nós temos um dever, a gente vai chegar lá, né? sobre o dever do culto, né? o quarto mandamento, o dia do Senhor, né? há um dever sobre isso aí, claro que há um dever também de preservar a vida, também há um dever de preservar a vida, mas tudo aí dentro né, dessa... Cada coisa tem o um seu lugar, tem o um seu tempo. Tem tempo para todas as coisas. O crente, ele então, tem que ser alguém sábio, que aplica a ética cristã a cada contexto, a cada situação. certo Então, pastores que não souberam orientar, ou que não orientam, que não conhecem os Dez Mandamentos, não têm uma teologia de culto sábia, bíblica, vão ter dificuldade de trazer as pessoas para o culto depois, porque as pessoas vão dizer ah mas é, por que não né ficar no culto online né infelizmente tem gente que não sente falta né é, não tem o, o sentimento espiritual né da diferença né de uma coisa para outra segundo o catecismo o que há sobre cada pecado ou dever mencionado nos dez mandamentos então, existem pecados da mesma categoria. Existem categorias de pecado que estão relacionados. Certo? Por exemplo, o mandamento que proíbe prestar falso testemunho contra o nosso próximo. Esse mandamento cita a falsidade. Mas entende-se acertadamente que estão proibidas todas as formas de falsidade. Então, a gente tem que rastrear todo tipo de falsidade está proibido nesse mandamento. É por isso que você ah mas não está na Bíblia. Isso aqui... Sim, mas você deve olhar o princípio, o mandamento, e procurar rastrear, porque é, existem as categorias de pecado. Então, a partir de outros trechos da Bíblia, aprendemos que todos os mentirosos terão parte no lago de fogo. Eu estava vendo uma exposição do, dessa questão da lei, por exemplo... Você tem um cartão de crédito, ok? Vamos dizer que você tem um cartão de crédito. Quando você adquiriu um cartão de crédito, você fez um pacto com a empresa de que você iria pagar a fatura. E ela lhe deu um crédito, ela acreditou na sua palavra. Quando você não paga, certo? Você está tomando o nome de Deus em vão, você está quebrando a sua palavra. Então, veja que um pecado está relacionado ao outro. Né? A desordem econômica, às vezes, a falta de administração na, no lar, na questão finanças, mas está conectada a uma mentira, a falsidade. Veja que os pecados estão conectados. E, às vezes, irmãos, a gente não estuda a, a, os Dez Mandamentos, a ética cristã, a gente atropela, comete faltas e, e nem percebe é onde estamos transgredindo. Então, é muito importante entendermos, porque em várias áreas da sociedade, eles nem sabem, às vezes o dono lá, a operadora do cartão, nem sabe, nem crê nos Dez Mandamentos. Mas o que torna viável o negócio deles é que existe uma lei moral no universo. Existe um Deus verdadeiro, existe a verdade existe a justiça então é, a gente deve entender isso certo é, então todo tipo de mentira quebra de contrato então infelizmente nós a igreja nós pecamos muito né, em vários tipos de deslizes que às vezes acontecem no nosso meio porque há uma ignorância muito grande sobre a lei de Deus Certo? Isso quer dizer que os dez mandamentos não devem ser tomados sozinhos, como se fossem autônomos. Antes, devem ser considerados no seu contexto em toda a Bíblia. Ele está afirmando, né Isso quer dizer que os dez mandamentos não devem ser tomados sozinhos, isolados. Mas no seu contexto em toda a Bíblia. E devemos levar em conta toda a palavra de Deus ao decidirmos o verdadeiro apropriado significado dos dez mandamentos. Então, esses teólogos aqui, que nos deram essas listas de pecados, que parece que são grandes fariseus, né, na mente de muita gente, é porque eles eram profundos estudantes da Bíblia e do tempo, e eles conseguiram aplicar ao seu, ao seu tempo os mandamentos de Deus. Certo? Então, devemos lembrar disso. Por que, devemos, por que é certo dizer que as causas, o meio e as ocasiões e as aparências e as provocações para qualquer pecado, devem ou dever. Estão incluídas no significado dos dez mandamentos. Então, você faz alguém tropeçar. Você faz alguém... Esse, é, né, o mercado aí né, promove o endividamento das pessoas, a mentira, o roubo, né, então, a, a, o caos. Então, tudo isso, quando é promovido, isso aí é o pecado lá de Balaão. Né? Balaão era um profeta lá, pagão, mas, de alguma maneira, ele, quando foi profetizar sobre Israel, Deus falou pela boca dele, mas ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Aí o que foi que ele fez? Colocou tropeço, fez o povo pecar. Porque, com isso, ele atraiu a ira de Deus sobre o povo. Então... É... Nós devemos entender, né, por exemplo, é por isso que muita gente não entende, mas pastor, por que, que é, no domingo, vai, a gente volta a dizer, a gente vai chegar lá, né? No mandamento de Deus, de cima, mas por que, que eu não posso ir numa, numa pizzaria? Aí você tem que entender, irmãos, é pecado, é, é contrário à lei de Deus, trabalhar, você trabalhar no domingo, por que, que você quer que outro trabalhe para você? Eu estava vendo um, um comentário aí, o pessoal comentando sobre o, o Talmud, que é tipo um comentário da, judeu, né, da, da, da lei do Antigo Testamento. E eu nunca li, viu, irmão? só um adendo aí, eu quero ler o, se eu tiver acesso um dia né, o próprio Talmud diretamente. Mas parece que para essa interpretação lá, rabínica lá. É, não, os gentios têm que trabalhar mesmo no domingo. Quem é que vai ordenar a minha vaca? Quem é que vai fazer o, trabalho, o meu trabalho de, de domingo? Esse é um pensamento perverso, irmãos. Você faz os outros pecar para lhes servir. Esse é um pensamento é, antiético, antibíblico, contrário à lei de Deus. Se você lê lá o mandamento: é nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu animal. Então, é, nós devemos lembrar disso, certo? Lembrar disso. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Então, nós devemos evitar as provocações do pecado. Então, o, o mandamento que proíbe o assassinato proíbe o ódio. Então, por exemplo, você não mata, você, vamos dizer assim, né? É, você não mata alguém, você não mata alguém no questão do racismo, um exemplo. Mas você promove o ódio de, de raças, o racismo. Você está ali por trás promovendo o assassinato. O ódio. Então, quando alguém promove o ódio, você está promovendo né, ali, depois, por tabela, o assassinato. Então, o, manda, o adultério, né, o mandamento que proíbe o adultério, proíbe a concupiscência. Então você não está adulterando literalmente, mas você está compartilhando coisas eróticas ou promovendo o erotismo promovendo hoje aí nas redes está encheu cheio dessas coisas de propagandas de tudo aí que promove isso. então você está colocando a ocasião que as pessoas venham a pecar. Você está promovendo a ocasião para o pecado. De que perigo devemos nos guardar ao aplicarmos essas regras? Certo? Então, vamos ver aqui os perigos. Né? Ele pergunta aqui, de que perigo devemos nos guardar? Ao dizermos que certo mandamento inclui mais alguma coisa que não está nele especificamente mencionada, devemos ter cuidado na certeza de não estarmos lendo nos dez mandamentos os nossos próprios pensamentos, preferências e preconceitos. Então, é claro que devemos ter cuidado, porque muitas vezes a gente fica impondo mandamentos humanos, acrescentando fardos e mandamentos humanos à lei de Deus. Então, nisso que é ocasião para o mal, né, para o pecado, a gente deve ter cuidado, de observar mesmo o que na Bíblia é, está sendo orientado quanto a isso. Né? Então, tem... É, Devemos ensinar só o que está na palavra de Deus, não opiniões humanas. O que não é pecado, não é pecado. O que não promove o pecado, não é pecado. Não está promovendo o pecado. Por exemplo, afirma-se que o sexto mandamento proíbe a pena capital e a guerra defensiva. Mas o um estudo da Bíblia como um todo mostra que uma interpretação dessas não é legítima. Muita gente, muita gente defende pelo não matarás, então não é para ter exército não é para você servir o exército, né? não é para ter pena de morte no país. Não vou entrar aqui no debate da pena de morte no Brasil, né? que é outra polêmica, mas estou falando biblicamente, né? como teólogo, a partir da escritura, fica muito claro que, de fato, Deus instituiu lá no, no, no dilúvio, no Antigo Testamento, principalmente para o assassinato, né? É, dinheiro, tempo de cadeia não paga, o preço de, uma, de um sangue, de uma vida derramada. certo? A justiça não é satisfeita por esses meios. certo? Então, é, essas interpretações, para não ter guerra, para não ter pena de morte, são leituras que as pessoas trazem da sua cosmovisão e aplicam à Bíblia. Uma leitura honesta do texto... Uma leitura honesta do texto ali vai mostrar que a Bíblia não é contra essas coisas. Mas, de tudo, as pessoas podem reinterpretar, se elas quiserem. Podem criar maneiras de, não, vamos, veja bem, e reinterpretar a Bíblia. Tem se dito que o segundo mandamento proíbe prestar a honra à bandeira nacional. Mas tal reivindicação baseia-se no erro de não distinguir entre culto religioso e lealdade civil. Então, existe o culto religioso, então, aquela, aquele tributo ali à pátria, né, segundo aqui a leitura, eu também entendo que é uma boa leitura, há uma separação né, entre o culto religioso e a, o patriotismo, né, que alguns chamam de culto à pátria. Né, então, de fato, isso para um crente é meio estranho, Como é que eu vou cultuar a pátria? Não pode. né? É uma lealdade civil. Certo? E isso é, isso é muito sutil, irmãos. Isso causa muita dúvida, viu? E, e eu entendo quem tem dúvida quanto a isso. Porque a igreja, por muito tempo, foi perseguida pelo Estado, né? Na época do Império Romano. E essa coisa de você é, prestar um, uma lealdade civil, né? É uma coisa que, às vezes, muita gente tem confusão quanto a isso. Certo? Então, nós não entendemos essa. É, cantar o um hino nacional, essas coisas, como é, uma idolatria, porque estão em categorias diferentes. Porém, é uma opinião minha, viu? Em particular, eu acho que o, o hino do império era muito menos idólatra né, do que o, o, hino, o hino atual. né é, O pátria amada, idolatrada, salve, salve. né Então, o hino do império, né, o hino imperial do Brasil, né? Que brava a gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Não sei se você já ouviram o hino, né, do Império. Então esse hino, né, que era da época do Império, era um hino é, tinha menos esse pelo menos no hino atual tem esse negócio de pátria idolatrada, né? Mas eu já vi nos te, na teologia os teólogos fazendo essa separação aí entre um como ele faz aqui, né, o o dos vós, então, é, você pode ser um patriota, um nacionalista, e não ser um idólatra, certo? Então, nessa leitura aí. É, então, isso tudo, irmãos, vai exigir aplicação dos mandamentos, leitura. A gente vai ter que ser estudante sério da Bíblia para poder fazer essas aplicações. Então, muita gente quer resolver as questões éticas de modo muito raso. É, isso pode, isso não pode, isso é pe... e sem né, uma abordagem é, séria, como um estudante sério das escrituras. Isso é um grande problema. É, muita gente afirma que o sexto mandamento proíbe comer carne, exige uma dieta vegetariana. Então, aplicação, outra aplicação errada. Né? Quem isso alega está somente lendo seus próprios preconceitos nos dez mandamentos. Então, o que ele está tentando argumentar aqui é que muita gente traz os seus preconceitos para a leitura dos Dez Mandamentos. Irmãos, alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta aí dos irmãos? Deixa eu ver aqui se o pessoal na internet tem alguma dúvida. Alguma pergunta? Boa noite aí, meus irmãos, Irmael, do irmão Joel. Meu, meu ilustre irmão Joel, né? Boa noite. Irmãos, o tempo avança. Né? Eu vou tentar. Deixa eu ver aqui se tem como a gente caminhar aqui só na próxima pergunta. Acho que dá. Sim. Vou tentar aqui só ver a próxima pergunta do catecismo para concluir. As regras de interpretação dos dez mandamentos. Que regras devem ser observadas para a correta compreensão dos dez mandamentos? Agora, as últimas regras, certo? Em sétimo lugar, que aquilo que é proibido ou ordenado obriga-nos, segundo as nossas posições, a nos esforçarmos para que os outros o evitem ou o obedeçam conforme o dever das suas posições. Então, dependendo da sua vocação, Pais, líderes, pastores, vão ter uma responsabilidade maior certo, na questão da obediência aos mandamentos. Em oitavo lugar, que estamos obrigados naquilo que se ordena aos outros, segundo as nossas posições e invocações, a auxiliá-los e a tomar cuidado de não participarmos do que é proibido. A gente tem que ajudar as outras pessoas a obedecer. Né, e ter cuidado para que a gente não se torne participante no pecado dos outros, certo? Tem vários versículos aí, os irmãos podem ler depois, por uma questão de tempo eu vou avançar. Então, essas regras, essas duas regras, irmãos, elas, elas dizem o quê? Que a obediência à lei de Deus não é uma questão só particular, é uma questão social, então, a nossa fé, a, a ética, a moralidade, ela é vivida na sociedade, na família. Então, não tem como você dizer, não, eu vou, eu vou obedecer sozinho. Mas você está relacionado a outras pessoas. Você é pai ou mãe ou você é filho, você é patrão ou empregado, você é autoridade pública né? ou, é, ou você é um civil sem autoridade na, na sociedade. Então, existem vocações, certo? É claro que cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Há um sentido em que há um, uma responsabilidade particular para com Deus. Mas nós nos relacionamos uns com os outros. Então, o que, é que o catecismo quer dizer com a expressão segundo as nossas posições? Então, cada um de nós é dado uma responsabilidade. O pai, para com o filho pequeno, tem muita responsabilidade. certo? É, mas mesmo uma criança, de acordo com a sua posição, deve se esforçar para que o seu pai pratique o que é certo. O filho mais velho, às vezes, na família, ou o filho pode exortar né, com humildade até mesmo o seu pai, Semelhantemente, um ministro ou presbítero tem responsabilidade bem maior de influenciar os membros da igreja. Então, é, o pastor não deveria ser o primeiro a, a ir naquele caminho, né? Ele deveria tentar exortar os irmãos, certo? Influenciar os irmãos. Os presbíteros têm responsabilidade maior quanto a essas coisas. Isso que nós vamos estudar nos dez mandamentos certo, é, embora é, o crente é responsável, a gente está ensinando aqui. Se a pessoa quer fazer o que é, o que é contra a lei de Deus, então assim ela vai responder diante de Deus. Existe a disciplina também casos graves, né? Naquilo que for é, externo e contra a lei de Deus, e for caso de disciplina vai incorrer em, né, em disciplina de Deus e, e, algumas vezes, também da igreja, do, do conselho. Mas, irmãos, há um dever aí, então, do, das autoridades, de uns para com os outros. É certo providenciar os meios para que alguém faça aquilo que nós não faríamos por crermos que seja errado? Então, eu creio que é errado, mas eu promovo que outros façam o que eu creio que é errado. Claro que é errado irmãos fazer isso, certo? Se eu creio que é errado fazer alguma coisa, eu não vou querer que ninguém faça o que eu creio que é errado, que é pecado. Um empreendedor crente não deveria conservar o seu estabelecimento aberto no dia de sábado, no dia de domingo, porque ele vai estar empregando gente dia de domingo, né? Se é errado, se se não é correto, se é pecado então, se você é crente, você é um cristão, você crê nisso, então você... Não, mas quem vai estar trabalhando lá, ele não é crente. Você vai, você vai estar promovendo que alguém esteja quebrando a lei de Deus. Se um livro ou revista não for uma leitura apropriada, devemos nos resguardar não apenas de lê-lo, mas de dá-lo ou vendê-lo a outros para que o leiam. Claro que os, os teólogos, os pastores, geralmente têm uma sessão na sua biblioteca, que é seitas e heresias. Né? Mas até nisso, mas a gente tem que ter muito cuidado. Tem muitos pastores aí voltando para o catolicismo. Claro que eram pessoas rasas na, no conhecimento da nossa fé, a gente percebe no discurso, né? mas é, vão lendo aí, a gente tem que ter cuidado. Tem pessoas que não estão prontas então, o pastor, a gente que é pastor, a gente tem uma preocupação pastoral. Às vezes o irmão acha, não, eu sei que isso aqui é errado, eu sei separar. E aí não tem uma preocupação de amor com o irmão pastoral, não tem a visão pastoral. Aí sai vendendo, distribuindo uma literatura que conduz ao, ao erro. Onde a gente sabe que Há um baixo nível doutrinário e teológico nas nossas igrejas. Então, eu fico muito triste quando um pastor presbiteriano ou reformado defende alguma coisa que não é confessional, que não é a nossa doutrina, porque, às vezes, lá na igreja dele, ele é bem reformado lá, na igreja dele. Lá na igreja dele as coisas funcionam. Aí ele, o pastor defende, às vezes, certas posições, mas tem várias igrejas que têm muito misticismo as pessoas não têm conhecimento e aquilo ali causa um estrago muito grande então o que é errado é errado eu não devo promover isso certo nem na minha igreja nem na igreja de ninguém né nem nem dizer assim né então que façam né Ou promover que façam então é, esse boicote aí né então literaturas, coisas... Em geral, era, seria bom boicotarmos essas coisas. É claro que, volta a dizer, pode haver um caso de uma leitura necessária, mas, via de regra, regra geral, certo, a gente entra num problema ético. Né? Por exemplo, tem um teólogo que... Inclusive, a Clire, né, e eu muito querido né, esse teólogo, tem, tem uns teólogos que a gente chama assim, né, os nossos hereges favoritos. Né? Que alguns teólogos é, tem algumas heresias, mas que eles acabam se tornando conhecidos, eles têm boas literaturas em algumas áreas. Né? Então, por exemplo, é, Douglas Wilson, ele, a série dele sobre família é ótima, e a gente usa. Mas ele é defensor de uma teologia chamada visão federal, né, nova teologia de Paulo lá, que é algo, não é heresia. Então, às vezes, você promove um teólogo e às vezes a pessoa vai e acaba lendo outras coisas e acaba sendo prejudicial para a vida espiritual dela. Tem bons teólogos aí, mas que eles confundem as pessoas. E tem coisas que acabam prejudicando a fé das pessoas. Então, a gente deve ter muito cuidado, irmãos. Se algo está levando ao pecado, conduzindo as pessoas ao pecado, a gente deve ter muito cuidado. Porque a gente não deve promover aquilo que leve alguém a pecar. A lei é a mesma para todas, para todos. E não tem um padrão para o crente e outro para o não-crente. Então, nem ao não-crente eu deveria promover o pecado do não-crente, não. Só há uma lei. Deus exige a perfeição moral absoluta de todo mundo, crentes e não-crentes. É muito perverso dizer que um crente, é muito perverso dizer que um crente que não faria certas coisas ele mesmo emprega alguém que não é crente para que faça. Então, eu, eu sou crente, então eu não minto, mas eu contrato um funcionário e mando ele mentir para mim, na minha empresa. Não, minta aí. Diga que eu não estou, né? minta aí. Então, nós que somos crentes, temos que ter muito cuidado nessas coisas, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Deus nos chama a santidade. É muito bonito, né? o pessoal fala de santidade, que quer ser santo. Mas, irmão, ser santo tem a ver com conhecer a Deus e a sua lei, e a sua vontade. As pessoas criam um padrão de santidade do que é ser santo. E é por isso que, muitas vezes, a igreja evangélica, nós somos difamados aí fora porque é crente caloteiro, é um bocado de coisa aí. certo? O que é ser um crente santo? As pessoas não sabem, muitas vezes. Como podemos nos esforçar para que os outros pratiquem a justiça e evitem o pecado? Como é que a gente faz para evitar que os outros, ajudar os outros a não pecar? A questão aí, aí vem a questão do bom testemunho, né? Então, bom testemunho, ser exemplos de boa ética, de boa moral. Claro, não moralismo, não moralismo, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Não é o crente moralista, mas crente que tem sabedoria, discernimento, que aplica a palavra, que é praticante da palavra, que dá bom testemunho. Isso aí, irmãos, a gente deve recuperar isso, é? como, como povo de Deus se isso está perdido, e me parece que nós perdemos em grande medida isso. Então, é, nós devemos, de fato, dar um bom testemunho, mas não para impor né, como se fôssemos bons, que nós sabemos que nós não somos bons, nem melhores do que ninguém. Testemunhando aos outros e procurando persuadi los quando tivermos a oportunidade e as, e as ocasiões. Então, argumentando com as pessoas sobre a santidade de Deus, o padrão de Deus. O exercício da autoridade, na medida em que Deus nos atribuiu, ser uma autoridade justa. Então, nós devemos buscar isso, dar bom testemunho, a guarda do sábado cristão, é uma maneira de ser santo, né? de buscar a santidade, persuadir outros a fazer isso. Então, tem é, irmãos que já estão começando a fazer não fa ninguém ninguém faz perfeito né é, tem outros que tem dificuldade não querem deixar o seu o seu futebol no, no domingo né é, tem outras coisas que não querem deixar de fazer uns já entendem mas tem dificuldade em algumas áreas e nós irmãos, devemos nos encorajar nós não estamos dizendo que você é salvo por causa disso não a salvação é pela graça. Mas agrada a Deus esse, que você obedeça por amor a Ele. Né? É claro que é muito confortável você não ter que cozinhar dia de domingo. O pastor já trabalha a semana toda. É difícil, domingo é cansado e tudo. É, e aí, o que é que custa fazer isso? Né? Porém, irmãos, é uma questão de zelo, né? de lealdade ao Senhor. Certo? Então, é, eu, não, eu particularmente não deixo de fazer, não é porque não é bom, ou porque é, não seria vantajoso, é porque eu entendo que a lei de Deus é o padrão de Deus. Certo? E outra pessoa vai estar trabalhando para mim naquele dia, se eu faço isso. Quebrando a lei, ah, mas não é crente, mas é, uma, é uma, um ser à imagem de Deus. Outra maneira, né? Os pais têm autoridade para proibir seus filhos. É claro que nós não pregamos uma obediência cega sem ensino. Deus não quer obediência forçada, não, viu? Não é isso que a gente está pregando aqui, não, ao instruir a lei. É por isso que, como pastor, eu entendo que eu tenho que ensinar a igreja. Na família, a mesma coisa. Você deve primeiro ensinar. Porque Deus não quer ninguém amarrado, obedecendo, forçado. Não. Ele quer que a pessoa obedeça... A... Irmãos, o resumo da lei é o amor. Nós devemos obedecer por amor a Deus, por amor ao próximo. Certo? Então, é... mas a autoridade existe. E você que está debaixo da autoridade, saiba disso. Pode ter momento que a autoridade vai lá e diga, oh, não é para fazer. Aí depois muita gente, ah, é fariseu. Não, às vezes não é fariseu. Às vezes já, já foi ensinado. entendeu Às vezes a, a, quem está sendo feito isso já sabe, já estudou, já conhece o mandamento de Deus. Um oficial civil deveria promover a honestidade pelo seu exemplo e testemunho, mas também o dever de exercer autoridade ao processar os culpados de roubo. Em todos os casos, o exercício da autoridade deve estar limitado pela medida da autoridade concedida por Deus, etc. Como devemos ajudar os outros a cumprirem os seus deveres? Né? Algumas dicas aqui. Entender que é difícil mesmo obedecer. Tem gente, irmãos, que passou a vida toda é, e nunca ouviu falar desses mandamentos, do dia do Senhor, do culto. Né? De do culto bíblico. E as pessoas têm dificuldade. A gente tem que ter empatia, claro, com as pessoas. Então, é, às vezes, a gente tem que ter cuidado que é o reformado. A gente, às vezes, se torna muito crítico, né? muito ácido. É claro que uma coisa que é fácil para você pode ser difícil para o irmão. E, às vezes, a gente perde o amor, a gentileza. E se... E se absorve um espírito amargo ríspido cheio de justiça própria então a gente tem, tem que ter muito cuidado e sabedoria para amar o irmão e buscar ajudar o irmão que muitas vezes está num, num caminho errado então não alimente o rancor a mágoa para com o irmão que às vezes ainda não, não amadureceu às vezes em alguns pontos, Certo, você deve exortar, orientar. E, às vezes, aquela pessoa está lutando, ela quer deixar aquilo ali. Mas ela está lutando. Às vezes, ela não consegue. Às vezes, ela consegue depois retrocede. Então, irmão, nós devemos nos encorajar. Né? É, e jamais, então, é, também nos acomodar né? com o pecado. Evitar fofocas sobre o pecado dos outros também. Então, fale com o irmão. Você viu que o irmão está no erro em amor. Mas, às vezes, irmãos, muitas vezes assim, a gente não vai ao irmão. Às vezes, sai falando. Né? Não é isso? Então, assim, ou, ou se você não quer ir ao irmão, ore, entenda. Às vezes, o irmão está lutando com aquilo. Mas você só vai saber se você conversar com o irmão. Porque às vezes a gente pressupõe que é rebeldia, às vezes não é. Às vezes é o irmão a fé do irmão naquela área, ele está... Porque quando nós cremos, irmãos, verdadeiramente, que é pecado, que o, pe... o que é o pecado, nós não vamos querer quebrar a lei de Deus. A gente entende a gravidade do que é uma coisa que é pecado, então às vezes aquele irmão precisa ser melhor instruído. Outras questões, então a gente tem que ter muito cuidado... Né, na nossa abordagem. E não participar, ter cuidado de não participar no que é proibido. Porque você, quando participa, você encoraja. Você apoia. certo Então, é, ele diz aqui um exemplo. Né? A pessoa roubou um carro, aí você aceita carona no carro roubado, sabendo. Não é, não é, não é errado aceitar carona, né? mas você sabe que a pessoa está num carro roubado, uma criança foi proibida pelos pais de sair de casa para ir num jogo de bola. Ela desobedeceu. É errado que outra criança, sabendo, acompanhe. Então, a pessoa está proibida, é desobediência para ela fazer uma coisa, não faça com ela. Você vai estar compactuando contribuindo com o pecado, com a desobediência. Certo? Então, irmãos, aqui são as regras, né? algumas regras. Eu, por causa do tempo, eu não vou entrar na próxima pergunta. É, o tempo já avançou, eu vou abrir aqui para... Tanto aqui quanto online, se houver perguntas. E se não houver orar, encerrando. Ok? Eu não vi nenhuma pergunta aqui, online. Presente aqui, os irmãos têm alguma dúvida, alguma contribuição? Palavra, perguntas? Irmãos, isso aqui é o que está no catecismo, viu? É a nossa doutrina, é o que nós estamos vendo aqui. Eu tô só trazendo para nós o que está na nossa nosso documento de fé, interpretação da Bíblia, ok? Então é muito importante nós é, estarmos atentos aí, porque nós seremos cobrados, né? Muita gente acha: ah, você presbiteriano se acha melhor. Não, irmãos, é porque nós temos esse legado essa doutrina. Então nós vamos ser cobrados aí, grandemente cobrados se ignorarmos aí essas coisas. Ok, então vamos orar, oremos ao nosso Deus. Senhor, louvado exaltado, bendito seja o teu santo nome em toda a terra, por esse dia, por esse momento de aprendizado, somos carentes, ó Pai, de conhecer ao Senhor a tua lei, a santidade, a Tua vontade, ó Deus santa, para nós e nos dá, ó Pai, desejar Te amar, amar a santidade, a Tua lei, a querer, ó Deus, uma obediência completa, fiel, não escolher mandamentos que nos agradam e passar por alto outros mandamentos, mas nos dá um coração reto e fiel, ó Pai, para contigo. Perdoa os nossos pecados, nos dá amar os irmãos, nos dá ser instrumentos teus para a santificação dos outros. Nos dá a tua bênção, Pai. Perdoa as faltas, nos leva em paz. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, encerramos aqui. Eu quero só avisar os irmãos que, no domingo, o nosso trabalho matutino será um culto, onde estaremos é, trazendo uma pregação sobre os eventos ali da ressurreição de Cristo. E a nossa escola bíblica ela será é, remota né? no final da tarde, começo da noite. Os professores que quiserem podem fazer suas aulas remotas, com as suas classes. Né? Mas fique à vontade, se você não tiver familiaridade ou quiser suspender e deixar para o retorno presencial. Mas fique à vontade aí quanto a isso, decidam, né? os que são professores. Mas é uma decisão do conselho, então será executado dessa maneira, ok? Algum aviso a mais? Algum lembrete? Os jovens, tem alguma programação? Mocida, a SAF? Nada? Então, irmãos, Deus nos dê a sua bênção, nos leve em paz e até uma próxima oportunidade. Eu vou encerrar aqui o vídeo ao vivo. Né? Graça e paz também aos que nos acompanharam aí pela internet. Deus abençoe grandemente a cada um, a graça e a paz do nosso Senhor.